0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA Rozwój Kompetencji Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry, dziś nasze oczy skierowane są na Kraków, bo tam zakończyła się już konferencja Open Eyes Economy Summit. W tym roku musieliśmy spotkać się w przestrzeni internetowej, ale dzięki temu z bardzo wielu miejsc w kraju i na świecie widzowie mogli oglądać dyskusje ludzi nauki, przedsiębiorstw, polityki w jednym miejscu. Osób, które są wizjonerami i mają pewne spojrzenie na to, co będzie się działo w przyszłości w takich tematach jak cyberbezpieczeństwo, technologia, sztuczna inteligencja, a także przyszłość uniwersytetów. To jest temat, którym się dzisiaj zajmiemy. Podczas jednej z debat otwierających to wydarzenie właśnie o ograniczeniach i o wyzwaniach stojących przed nauką rozmawiali rektorzy krakowskich uczelni w dzisiejszej audycji fragmenty tej właśnie dyskusji, choć już teraz zachęcam do tego, by obserwować Open Eyes Economy Summit i całą tę dyskusję możecie znaleźć na Właśnie tego wydarzenia. Rozmawiać będziemy o problemach, a także pozytywnych przykładach, które dają uczelnie. Jak zaznacza profesor Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozauczelniane jednostki potrafią być widoczne na przestrzeni choćby medialnej, czego przykłady już teraz.
0: Małopolskie Centrum Biotechnologii czy Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, to są takie jednostki pozawydziałowe, które właśnie zmierzają do tej innowacyjności, do takiego przełożenia teorii badań eksperymentalnych na praktykę. Natomiast w tej chwili widzimy, że coraz bardziej działalność tych jednostek pozawydziałowych skupionych na dydaktyce I na badaniach te jednostki właśnie pozawydziałowe starają się współpracować z wydziałami i prowadzić do efektów, które byłyby bardziej widoczne w gospodarce czy w życiu społeczno-politycznym. Przykładowo z wspomnianego MCB pan profesor Krzysztof Pyrci jest teraz bardzo widoczny w mediach poprzez to, w jaki sposób właśnie Uniwersytet próbuje włączyć się w badania dotyczące pokonania koronawirusa. Natomiast oprócz tego rozproszenia drugi element, który jest taką przeszkodą może wdrożeniu tej innowacyjności, to jest ciągłe reformowanie polskiej nauki. Pewna stabilność funkcjonowania jednostek badawczych jest chyba podstawą daleko idącej formy rozwoju tych jednostek. Ta stabilność, ona ciągle jest gdzieś tam oddawana wahaniom poprzez kolejne reformy, jakie w naszym społeczeństwie próbuje się realizować w sferze nauki i szkolnictwa wyższego.
1: Na kilka problemów uczelni artystycznych zwróciła uwagę profesor Dorota Segda, aktorka i rektor Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.
2: Reforma nam nie ułatwia, to znaczy ja mam wrażenie, że pomimo, że znaleźliśmy my szkoły artystyczne jakieś swoje miejsce w tej reformie, zwłaszcza w systemie ewaluacji, Powiedziałabym, ugraliśmy, co się dało, ale jednak skupiamy się na pogoni za punktami nadal, a robimy mnóstwo rzeczy przepięknych, które się nijak nie punktują, bo na przykład przyjeżdżają do nas studenci z Harvardu, z Wydziału Aktorskiego już od wielu lat, zostawiając fantastyczne opinie, ale nie zostawiają nam punktów, bo przecież nie przyjadą na dłużej. Więcej dowiadują się o naszym kraju w ciągu tych paru dni niż dowiedzieliby się potem przez całe życie. Brakuje nam pieniędzy na działalność artystyczną, bo my w ten sposób rozmawiamy z otoczeniem, że produkujemy przedstawienia, często przepiękne, zdobywające nagrody na festiwalach, wcale nie festiwalach szkół teatralnych. My na te przedstawienia mamy po prostu śmieszne grosze. To jest taka jedna dziesiąta tej sumy, którą ma jakiś porządny teatr. Nie mamy również pieniędzy na wysyłanie studentów na festiwale międzynarodowe, które to festiwale przynoszą dumę nie tylko mojej uczelni, ale chyba w ogóle. Powinny być dumą na przykład Ministerstwa Kultury.
1: Za chwilę zajrzymy też na uczelnie techniczne. Pojawi się w audycji także próba odpowiedzi na pytanie, jak nie stracić na nauce w czasie pandemii.
3: Trzy grosze
1: o ekonomii. Rektorzy krakowskich uczelni mówią o potrzebie zacieśnienia współpracy z firmami polskimi i zagranicznymi. Była mowa o niektórych barierach. Naukowcy podkreślają, że choć uczelnie wykonały skok w zarządzaniu, to wciąż potrzeba usprawnień finansowych i operacyjnych. Zwracają też uwagę na zmienne prawo i powracający temat finansowania. Mówi rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie profesor Stanisław Mazur.
4: Posłużę się tylko przykładem takiego raportu, który kiedyś bardzo znaczące grono ekspertów międzynarodowych opracowało dla Kancelarii Prezydenta Bronisława I Jedno z tych pytań, które było w raporcie, brzmiało, jak jest finansowana polska nauka i czy polska nauka wytwarza, daje społeczeństwu, w sensie wiedza, absolwentów, adekwatną wartość w stosunku do tego, jakie są nakłady? Odpowiedź brzmiała tak. Nie wiem, czy Państwo wiecie, istnieje bardzo wiele opracowań, które pokazują, że efektywność polskiej nauki, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, jest wyższa niż bardzo wielu wiedzących nauk. Ale jeżeli tutaj mamy te strukturalne bariery i wydajemy tyle, ile wydajemy, czyli koło jednego, być może teraz trochę więcej procent PKB, to to finansowanie jest istotną, istotną, bardzo silnie i dotkliwie odczuwaną barierą. I wreszcie kwestia kluczowa, ta, która do tej pory gdzieś na horyzoncie się rysowała. Nie odczuwaliśmy jej bardzo mocno, ale ona mam wrażenie, że trochę wraca, czy, czy zaczyna się bardziej krystalizować, mianowicie problem neutralności polityki naukowej państwa. To nie jest tak, że mamy pewnie nazbyt wiele dowodów, które wskazywałyby, że zasada przestaje być respektowana, ale wydaje mi się, że pojawiają się na horyzoncie sygnały, które wskazują, że tak się może dziać. Gdyby tak się stało, to to, to będzie bardzo silna bariera, która w istocie będzie hamować, zabijać kreatywność i innowacyjność polskich uniwersytetów, a tym samym ograniczać ich wartość społeczną w sensie tego, co mogą zaoferować społeczeństwu w obrębie którego funkcjonują.
1: I tu znów pojawił nam się temat pieniędzy. Przed chwilą mówiliśmy o badaniach związanych między innymi z pandemią, z koronawirusem. Było o uczelniach artystycznych, które znajdują się w niełatwej sytuacji i również nie mają pieniędzy na to, by pokazywać się na szerszych scenach w większych miejscach. A za chwilę będziemy znów siadali przed komputerem, by porozmawiać o edukacji zdalnej. Jak ona zmieni patrzenie uczelni na kontakty studentów z naukowcami? W w jaki sposób nie stracić w czasie pandemii tego, co podczas studiowania najważniejsze. O tym już za moment. W naszej audycji warto z nami pozostać. Warto też śledzić Open Eyes Economy Summit, a także nasz podcast Trzy grosze o ekonomii. Już teraz zachęcam do obserwowania. Pozostańcie z nami. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj temat przyszłości uczelni było nieco niepewności, pesymizmu w tym co mówili eksperci w dzisiejszej audycji. Za nami Open Eyes Economy Summit. Podczas tego wydarzenia rektorzy krakowskich uczelni rozmawiali o wyzwaniach stojących przed uczelniami. No, pojawił się wątek tego cyfrowego semestru. W jaki sposób nie stracić w czasie pandemii na takiej formie nauki? Jak podtrzymać relacje studenta z uczelnią i jak powinny się zmienić uczelnie? Wszystkie te przemyślenia, a także wskazówki dotyczące tego, jak się zmieniały i zmieniają uczelnie na naszych oczach. O tym mówi profesor Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.
3: Nie zgadzamy się na to na każdym kroku. Co chwilę jesteśmy pod presją, żeby było kształcenie tylko online, bo według mnie kształcenie online nie można realizować na uczelniach, a zwłaszcza na uczelniach technicznych, gdzie ta część praktyczna, nie tylko dlatego, że student ma do czynienia z maszyną, aparaturą, linią technologiczną, ale także z kolegą, z grupą, z zespołem jest bardzo ważne. Według mnie edukacja zdalna jest trudniejsza niż, niż nawet fizyczna. Przecież sam wiem po sobie, że przygotowanie wykładu online, egzaminu to było duże wyzwanie. To też jest większa kreatywność to większa odpowiedzialność. Oczywiście można też w tłumie zniknąć, nie podłączyć się pod Teamsa, ale większość moich doświadczeń jest pozytywna. To znaczy, to jest poszukiwanie przez pracowników, no jednak tych nowych form. To też są nowe formy kształcenia, projekty, grupy dyskusyjne, seminaria, rozwijamy też metodykę, zatrudniliśmy nowych metodyków, które rozwijają i uczą i pracowników i studentów nowych form kształcenia. Konieczność zmian w organizacji pracy uczelni, większa elastyczność, rozliczanie z efektów, praca ciągła, musieliśmy rozdzielić to nawet studentów technicznych, mniejsze grupy. To także bardzo głębokie zmiany w zarządzaniu uczelnią, w zarządzanie jednak niecentralistyczne, tylko zdecentralizowane.
1: Ale jak dodaje naukowiec i to wydaje mi się po raz trzeci w dzisiejszej audycji wybrzmiewa potrzeba pieniędzy i do inwestowania uczelni.
3: AGH tak podobnie jak inne uczelnie no wyciągnęła te ostatnie oszczędności i zainwestowała i w sprzęt, w systemy informatyczne, w studia i w kamery. I tam gdzie trzeba było laptopy dla studentów i pracowników to zostanie świadomość tego, że my musimy szybko dobić do pewnego poziomu cyfryzacji. No i drugie, przyspieszona edukacja i pracowników i studentów w tym zakresie. Student sobie uświadomił, że już nie wystarczy umieć korzystać z komórki, ale trzeba umieć korzystać jednak z systemu audiowizualnego i to aktywnie. O najstarszych pracownikach, którzy zostali wrzuceni na głęboką wodę i musieli prowadzić wykłady, zajęcia online, nie wspomnę. Dla niektórych to był mocny stres, ale myślę, jak zbiorowość wszyscy dali sobie radę.
1: Całą rozmowę znajdziecie na YouTubie Open Ice Economy Summit. To wydarzenie za nami, tę debatę wśród innych poświęconych między innymi sektorowi kultury, między innymi sztucznej inteligencji. Warto obserwować na stronie tego wydarzenia, no i taka forma internetowa w tym roku, mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w Krakowie w centrum kongresowym. To wszystko w dzisiejszej audycji. Jeszcze raz zachęcam do tego, by obserwować podcast Trzy Grosze o Ekonomii. To miejsce w internecie, w którym znajdziecie poprzednie nasze audycje. Warto się uczyć w kwestii edukacji finansowej. Bardzo wiele w naszym programie, a za tydzień mówić będziemy o bezpieczeństwie płatności mobilnych. Bądźcie z nami, Piotr Ktoponiński. Do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA Rozwój Kompetencji Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.